0: L'esprit dans la bouteille Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin au soir. S'étant finalement
1: mis quelque argent de côté, il dit à son fils « Tu es mon unique enfant. Je veux consacrer à ton instruction ce que j'ai durement gagné à la sueur de mon front. Apprends un métier honnête et tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux. Que mes membres seront devenus raides qu'il me faudra rester à la maison. » Le jeune homme fréquenta une haute école et apprit avec zèle. Ses maîtres le louaient fort et il y resta tout un temps. Après qu'il fut passé par plusieurs classes, mais il ne savait pas encore tout, le peu d'argent que son père avait économisé avait fondu et il lui fallut retourner chez lui. Je ne puis plus rien te donner, et par ce temps de vie chère, je n'arrive pas à gagner un denier de plus qu'il n'en faut
0: pour le pain quotidien. Cher père, ne vous en faites pas. Si telle est la volonté de Dieu, ce sera pour mon bien, je m'en tirerai. Quand le père partit pour la forêt avec l'intention d'y abattre du bois, pour en tirer un peu d'argent, le jeune homme lui dit J'y vais avec vous, je vous aiderai. « Ce sera bien trop dur pour toi. Tu n'es pas habitué à ce genre de travail. Tu ne le supporterais pas. D'ailleurs, je n'ai qu'une seule hache et pas d'argent pour en acheter une seconde. »« Vous n'avez qu'à aller chez le voisin.
1: Il vous en prêtera une jusqu'à ce que j'ai gagné assez d'argent moi-même pour en acheter une neuve.
0: » Le père emprunta une hache au voisin, et le lendemain matin, au lever du jour, ils s'enfurent ensemble
1: dans la forêt. Le jeune homme aida son père. Il se sentit frais et dispos. Quand le soleil fut au zénith, le vieux dit « Nous allons nous reposer et manger un morceau. Ça ira mieux après. » Le fils prit son pain et répondit « Reposez-vous, père. Moi, je ne suis pas fatigué. Je vais aller me promener dans la forêt pour y chercher des nids. » Petit vaniteux, pourquoi veux-tu te promener Tu vas te fatiguer, et après tu ne pourras plus remuer les bras. Reste ici, et assieds-toi près de moi. » Le fils, cependant, parti par la forêt, mangea son pain, et tout joyeux, il regardait à travers les branches pour voir s'il ne découvrait pas un nid. Il alla ainsi, de ci, de là, jusqu'à ce qu'il arriva à un grand chêne vieux de plusieurs centaines d'années et que cinq hommes se tenant par les bras n'auraient certainement pas pu enlacer. Il s'arrêta, regarda le géant et songea. « Il y a certainement plus d'un oiseau qui y ferait son nid. » Tout à coup, il lui sembla entendre une voix. Il écouta et comprit
0: « Fais-moi sortir de là Fais-moi sortir de là
1: !» Il regarda autour de lui. Mais il ne vit rien. Il lui parut que la voix sortait de terre. Il s'écria Où es-tu Je suis là, en bas, près des racines du chêne. Fais-moi sortir, fais-moi sortir L'écolier commença par nettoyer le sol au pied du chêne et à chercher du côté des racines. Brusquement, il aperçut une bouteille de verre enfoncée dans une petite excavation. Il la saisit et la tint à la lumière. Il vit alors une chose qui ressemblait à une grenouille. Elle sautait dans la bouteille. « Fais-moi sortir Fais-moi sortir !» ne cessait-elle de crier. Sans songer à mal, l'écolier enleva le bouchon. Aussitôt, un esprit sortit de la bouteille et commença à grandir, à grandir tant et si vite qu'en un instant un personnage horrible, grand comme la moitié de l'arbre, se dressa devant le garçon.
2: « Sais-tu quel sera ton salaire pour m'avoir libéré ?»« Non, comment le saurais-je »« Je vais te tuer. Je vais te casser la tête.
1: »« Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je t'aurais laissé là où tu étais. »« Mais tu ne me casseras pas la tête. Tu
2: n'es pas, pas seul à décider. »« Pas seul à décider ?»« Pas seul à décider Tu crois ça T'imaginerais-tu que c'est pour ma bonté qu'on m'a tenu enfermé si longtemps ?»« Non, c'est pour me punir. Je suis le puissant Mercure. Je dois rompre le col à qui me laisse échapper.
1: »« Parbleu Pas si vite !»« Il faudrait d'abord que je sache si c'était bien toi qui étais dans la petite bouteille, et si tu es le véritable esprit. Si tu peux y entrer à nouveau, je te croirai. Après, tu feras ce que tu veux. »« C'est la moindre des choses. » Il se retira en lui-même, et se fit aussi mince et aussi petit qu'il l'était au début, de sorte qu'il put passer par l'étroit orifice de la bouteille et s'y faufiler à nouveau. « à peine fut-il entré que l'écolier remettait le bouchon et lançait la bouteille sous les racines du chêne, là où il l'avait trouvée. L'esprit avait été pris. Le garçon s'apprêta à rejoindre son père, mais l'esprit lui cria d'une voix plaintive. « Fais-moi sortir Fais-moi sortir !» Non, pas une deuxième fois. Quand on a menacé ma vie une fois, je ne libère pas mon ennemi après avoir réussi à le mettre hors d'état de nuire. Si tu me rends la liberté, je te donnerai tant de richesses que tu en auras assez pour toute ta vie. Non, tu me tromperais comme la première fois. Par légèreté, tu vas manquer ta chance. Je ne te ferai aucun mal et je te récompenserai richement. L'écolier pensa. Je vais essayer. « Peut-être tiendra-t-il parole. » Il enleva le bouchon, et, comme la fois précédente, l'esprit sorti de la bouteille grandit et devint gigantesque. « Je vais te donner
2: ton salaire.
1: » Il tendit au jeune homme un petit
2: chiffon qui ressemblait à un pansement et dit « Si tu en frottes une blessure par un bout, elle guérira. »« Si, par l'autre bout, tu en frottes de l'acier ou du fer, il se transformera en argent.
1: »« Il faut d'abord que j'essaie. » Il s'approcha d'un arbre, en l'écorce avec sa hache et toucha la blessure avec un bout du chiffre. Elle se referma aussitôt. « C'était donc bien vrai. Nous pouvons nous séparer. » L'esprit le remercia de l'avoir libéré. L'écolier le remercia pour son cadeau et repartit rejoindre son père. Où étais-tu donc Pourquoi as-tu oublié ton travail Je te l'avais bien dit que tu ne t'y ferais pas. Soyez tranquille, père, je vais me rattraper. Oui, te rattraper, ce n'est pas une méthode. Regardez, père, je vais frapper cet arbre si fort qu'il en tombera. Il prit son chiffon, en frotta sa hache et asséna un coup formidable. Mais comme le fer était devenu de l'argent, le fil de la hache s'écrasa. Eh, « Hé père Regardez la mauvaise hache que vous m'avez donnée La voilà toute tordue !» Le père en fut bouleversé et dit Qu « Qu'as-tu fait Il va me falloir payer cette hache Et avec quoi Voilà ce que me rapporte ton travail !»« Ne vous fâchez pas. Je paierai la moi-même. »« Imbécile !»« Avec quoi la paieras-tu Tu ne possèdes rien d'autre que ce que je t'ai déjà donné. Tu n'as en tête que des bêtises d'étudiants et tu ne comprends rien au travail du bois. »« Père, puisque je ne puis plus travailler, arrêtons-nous. »« Quoi T'imagines-tu que je vais me croiser les bras comme toi Il faut que je travaille. »« Toi, tu peux rentrer. » Père, je suis ici pour la première fois, je ne retrouverai jamais le chemin tout seul. Venez avec moi. » Le père, dont la colère s'était calmée, se laissa convaincre et partit avec son fils. Il lui dit « Va et vends la hache endommagée, on verra bien ce que tu en tireras. Il faudra que je gagne la différence pour payer le voisin. » Le fils prit la hache et la porta à un bijoutier de la vie. Celui-ci la mit sur la balance et dit ⁇ Elle vaut quatre cents deniers, mais je n'ai pas autant d'argent liquide ici ⁇ Donnez-moi ce que vous avez, vous me devrez le reste ⁇ Le bijoutier lui donna trois cents deniers et reconnut lui en devoir cent autres.
0: L'écolier rentra à la maison et dit ⁇ Père, j'ai l'argent, allez demander au voisin ce qu'il veut pour sa hache ⁇ Je le sais déjà. Un denier et six sols. Eh bien, « Donnez-lui deux deniers et douze sols. Ça fait le double, c'est bien suffisant. « Regardez, j'ai de l'argent de reste. » Il donna cent deniers à son père et reprit. « Il ne vous en manquera jamais. Vivez à votre guise. »« Seigneur Dieu Comment as-tu acquis une telle richesse ?» L'écolier lui raconta ce qui s'était passé et comment, en comptant sur sa chance, il avait fait si bonne fortune. Avec l'argent
1: qu'il avait en surplus, il repartit vers les hautes écoles et reprit ses études. Comme, avec son chiffon, il pouvait guérir toutes les blessures,
0: il devint le médecin le plus célèbre du monde entier.